0: Bienvenidos al podcast de Así es. Mi nombre es Jimena López y hoy estaremos hablando del papel de las políticas públicas en la reactivación del turismo. Podcast de Así Es. Análisis, investigación e incidencia. Nos acompaña Mónica Figueroa, quien es licenciada en Derecho con un máster en Dirección Hotelera y un doctorado en Turismo. Se ha desempeñado como directora general de turismo en el gobierno de Rioja durante 12 años y en diferentes comisiones en el Ministerio de Turismo de España. Ha ocupado a su vez diversos puestos directivos en el sector privado y público. Ella nos acompaña desde Madrid, España, es que es un país eminentemente turístico. Bienvenida, Mónica. Pues muchísimas gracias por invitarme
1: a participar en este podcast y bueno voy a intentar compartir mi experiencia sobre los años en los que estuve al frente del gobierno de La Rioja, donde tuve la oportunidad de liderar políticas públicas para la promoción y el desarrollo del turismo en España.
0: Gracias Mónica, para nosotros es un gusto que nos esté acompañando y pues que nos comparta un poco de, de esa amplia experiencia que usted tiene, ¿verdad? Pues el turismo eh, ha, ha sido un sector que ha sufrido un impacto eh, dramático, inclusive eh, se puede considerar eh, como el peor año de la historia del turismo y países como España eh, han tenido cierta... Esta eh, recuperación actualmente de, de lo que es el sector, ¿verdad? Usted, usted nos contará un poco más de, de la experiencia del país como tal. En países como Guatemala, pues el sector sí sigue fuertemente afectado. La mayor parte de las empresas eh, aún no ha recuperado sus, sus niveles de ingresos que tenían previo a la pandemia. Imagino que, que en España se pues, eh, pasaron por un, por un momento o una etapa similar. Eh, nos contará Mónica cómo es que está la, la situación del turismo en España actualmente.
1: Bueno, lo primero yo quiero decir que España es un país que ha sufrido muchísimo con la pandemia. Creo que es probablemente uno de los países europeos que más eh, ingresos por turismo ha perdido y al final esto está muy relacionado con el peso que tiene el turismo en nuestra economía, ¿no? que alcanza el 12% de nuestro producto interior bruto. Por lo tanto, aunque las cosas se han intentado hacer correctamente, al depender tanto económicamente, ¿no? al no tener otras industrias más desarrolladas, la pandemia ha sido devastadora para la economía española. Entonces, esto sí que a lo mejor no se ha notado en otros países donde no tienen una dependencia tan estrecha de la economía turística. Por otra parte, además España es un país eminentemente abierto al turismo internacional. Es decir, es que además de que tenemos mucho turismo, en el 2019, 82 millones de turistas de los que vinieron a España eran extranjeros. Sí. Con lo cual, esto hace que todavía eh, la repercusión de la pandemia haya sido mayor porque teníamos una enorme dependencia de la movilidad, de la movilidad aérea, ¿no? de la movilidad de los viajes. Aunque es verdad que el sector es un sector muy profesionalizado, muy competitivo, muy avanzado, muy moderno y con muchísima experiencia intentó capear al temporal enfocándose al turismo doméstico, sustituir 82 millones de turistas internacionales es muy difícil supliéndolo con el turismo nacional, sobre todo porque tuvimos muchas etapas de confinamiento que aunque la gente tenía ganas de viajar, y yo creo que en ese sentido los españoles fuimos muy solidarios con la industria y apostamos por destinos nacionales, es que no podíamos viajar. Más allá de luego de otros fenómenos psicosociales como el miedo a, al viaje, el miedo al contagio, etc. Por lo tanto, el 2020 fue un año terrible, fue catastrófico para la industria con una pérdida de más de 70 millones de euros en ingresos turísticos. Pero es verdad que la temporada estival se sobrellevó con ocupaciones en torno al 60% gracias a la demanda doméstica. En el 2021. Es verdad que nos relajamos bastante ya, empezó la vacunación en España a primeros de enero del 2021, la mitad de la población en verano estaba, digamos, la mitad de la población diana estaba ya vacunada y por lo tanto pues hubo una mayor relajación y el turismo nacional viajó incluso más que en etapas anteriores por ese, ese fenómeno de turismo de venganza, ¿no? esas ansias que teníamos de, de viajar, por haber estado tantísimos meses confinados. Por otra parte, el turismo internacional se recuperó, sobre todo de mercados más tradicionales, los históricos, los mercados cautivos europeos, como los del Reino Unido, Alemania, de los que tenemos una fuerte dependencia, fundamentalmente porque España era un país con unos altos niveles de vacunación. Es cierto que nuestro gobierno... Hizo un enorme esfuerzo por vacunar a la población diana lo antes posible. Se vacunó además al sector turístico de forma prioritaria, y nuestros mercados, digamos, prioritarios, también estaban vacunados. España, además, ha sido un país tremendamente disciplinado con el tema de las vacunas y probablemente somos uno de los países con mayor índice de vacunación. Ahora rozamos ya el 93% de la población diana. Esto es absolutamente increíble y es bastante distinto de lo que sucede en otros países europeos. Con lo cual, obviamente, esto ayuda. De hecho, ahora mismo España, en esta sexta ola eh, europea, de, de COVID con esta nueva variante está, está teniendo una digamos una tasa de infección más baja ¿no? que otros países europeos precisamente por esa alta vacunación. Con lo cual, a priori somos un país seguro que, que proyectamos una imagen de destino seguro y esto ha hecho que nos elijan frente a nuestros competidores eh, más agresivos como podría ser Egipto, Turquía, Túnez de, de la zona del Mediterráneo. Y luego, pues que somos un país muy preparado, con muy buenas infraestructuras y que, bueno, pues esto hace también que, sobre todo en nuestra planta hotelera es muy moderna, pues que los turistas se sientan muy seguros. Entonces, bueno, todo esto, por supuesto, ha ayudado a que el 2021 no sea tan mal año como el 2020, pero en cualquier caso nunca llegará a ser como el 2019 y vamos a también a visualizar pérdidas verdaderamente millonarias. Es verdad que hay ciudades como Madrid, que ahora mismo están en unas ocupaciones muy altas, de un 80-85%, esto es muy bueno, otras ciudades están respondiendo peor, como Barcelona, y la España de interior, que depende mucho de un turismo corporativo eh, en esta época, pues, pues no, está, no está pinchando tanto porque al final eh, la economía se está activando, las empresas se siguen movilizando y la gente viaja. Pero evidentemente tenemos una enorme pérdida de turismo internacional, y parece que la situación pues, no se va a recuperar con más normalidad hasta, hasta bien entrada el 2022.
0: Usted nos mencionaba que, que pues España eh, se vio fuertemente afectado con el tema de turismo, ya que es un país pues, que sí tiene una alta dependencia de lo que es eh, el aporte que el sector tiene al, a lo que es el PIB. ¿verdad? En el caso de países como Guatemala, pues, eh, no podríamos decir que es el más golpeado de de nuestra región, ya que el, el aporte que tenía el sector al PIB, que si bien es cierto, pues era eh, relativamente significativo, pues no era, no era muy alto, ¿verdad? ¿En qué, ¿Qué cambios estructurales sugeriría usted que Guatemala debe realizar para poder apostar más por lo que es el turismo?
1: Bueno, yo creo que tiene que estar lo primero en la agenda política, es decir, la agenda ministerial tiene que tomar la decisión si una de las principales economías de Guatemala debe ser el turismo, ¿no? Y a partir de ahí trabajar en coordinación con el resto de ministerios, es decir, el turismo es una actividad extraordinariamente transversal que depende de muchos elementos que no son intrínsecamente turísticos, no se trata de tener recursos o de tener paisaje o de tener oferta hotelera, se trata de tener buenas infraestructuras, aeropuertos, conectividad, seguridad, eh, salubridad, es decir, necesitamos una serie de elementos que si, que no, si no se dan en un destino, pues no puede existir el turismo, ¿no? por mucha buena voluntad que tengamos. Entonces el turismo lo primero tiene que estar en, en la agenda política. Los políticos se tienen que hacer un planteamiento de dónde estáis y dónde queréis estar en, en materia turística. Y para, y para saber dónde estáis lo primero que hay que hacer es hacer un buen inventario de recursos de situación, un, un diagnóstico de, de la situación de, de la salud del turismo en el país y a partir de ahí tomar decisiones, proyecciones, estrategias e implementar tácticas. Pero La primera es, desde luego, es decidir si el turismo va a ser una de las principales economías y, por lo tanto, ponerlo en la agenda. Y la agenda significa dotarle de inversión, dotarle de recursos, dotarle de flexibilidad a la hora de determinar políticas que favorezcan la inversión, políticas que favorezcan la apertura a nuevos mercados. Eh, políticas que impliquen inversión en promoción internacional eh, dar esa seguridad que los turistas necesitan pero no hablo de la seguridad en temas de salud hablo de, de que sea un país seguro, que sea un país estable que haya seguridad jurídica para que las empresas puedan invertir entonces son temas eh, bastante eh, de fondo que tienen que partir de, de decisiones muy concretas muy, eh, valientes por parte de, de, del gobierno ¿no? de los políticos tiene que haber un ministerio de turismo que sea muy fuerte y que tenga una interlocución directa con el, la presidencia y que tenga una interlocución directa con los otros ministerios porque insisto si hay una actividad económica que es transversal es el turismo el turismo depende de, 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 de tantos elementos del de, de tejido empresarial que, que es infinito ¿no? la, las interrelaciones y, y el efecto multiplicador también ¿no? para lo y para lo malo, por lo tanto, estar en la agenda y a partir de ahí hacer una buena planificación estratégica, marcarse unos objetivos establecer un plan de acción con unas tácticas y tampoco hay que inventar nada, es fijarse en, en los mejores, aprender de, 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 de los casos de éxito del entorno de, o de situaciones de destinos muy similares y a partir de ahí empezar a trabajar. Yo creo que sin la cooperación o sin la coordinación público-público entre los ministerios no cabe hablar de política turística eficiente y, por ende, creo, como podría ser de otra forma, en la política de cooperación público-privada. Es decir, una vez que ya hay una buena coordinación eh, pública entre las administraciones de diferentes ramos, pero también, muy importante, la coordinación pública-pública a todos los niveles, es decir, desde, lo, desde el presidente hasta el último eh, alcalde de, del municipio turístico más pequeño. Es decir, todas las administraciones, en sus diferentes niveles y en sus diferentes eh, ramos tienen que estar eh, coordinadas una vez que conseguimos esto tiene que haber una buena coordinación eh, con el sector privado pero a su vez el sector privado tiene que estar coordinado internamente es decir, también creo mucho la coordinación privada-privada, la cooperación privada-privada que los hoteleros hablen con los restauradores que los restauradores se lleven bien con los guías turísticos que los guías eh, tengan buena relación con la oferta complementaria que haya buenos aeropuertos, que haya conectividad aérea entonces, entre los players, entre los stakeholders de la industria privada, tiene que haber una coordinación previa, preexistente. Solo así se puede plantear una coordinación público-privada a los gobiernos, ¿no? cuando ven que realmente el sector privado está unido, es un tejido fortalecido. Y yo creo que en España, y eso es uno de los learnings más importantes, es que el sector privado se ha unido como nunca, se ha apoyado como nunca, ha trabajado al unísono, ¿no? ha trabajado por defender eh, a la industria eh, desde la aviación, pasando por los hoteles, incorporando a, a la restauración, es decir, todos los elementos de la cadena Valor han ido de la mano reivindicando eh, las mismas cosas al gobierno para que hubiera una única voz y al final se defendiese la importancia de la industria turística en España. Por lo tanto, coordinación público-público, coordinación público-privada y cooperación entre privados. Estos son recetas fundamentales para tener credibilidad y si no tenemos credibilidad es muy difícil que el turismo esté en la agenda política.
0: Gracias Mónica, no cabe duda que esta, esta buena coordinación entre los sectores pues es, es indispensable, ¿verdad? Y cuando hablamos de lo que son las políticas públicas, eh, yo creo que, que se mencionaron muchos factores, ahí sí que de fondo... Eh, que es indispensable que en Guatemala se, se trabajen y se, tenga, se tengan en la, en la lista de esta agenda política. Por lo que a mí me lleva, me lleva a tener la duda en qué momento eh, pues en España se dieron cuenta de que realmente podían apostar por el turismo hubo algún factor determinante que, que digamos, abriera los ojos del, de, los, de las personas tanto del sector público como del privado para, para que vieran que se necesitaba esta coordinación, que se necesitaba apostar por el sector e incluirlo en esta agenda política. ¿Nos podría comentar un poco sobre este tema?
1: Bueno, yo creo que el turismo forma parte de la economía de este país como un eje prioritario desde, desde el siglo pasado, ¿no? desde mediados del siglo pasado. Eh, por lo tanto, llevamos muchos años trabajando. Hay mucha experiencia, hay mucha expertise, hay mucha internacionalización de las empresas, ¿no? que eso también ha hecho que, que conozcamos otros modelos. Eh, el asociacionismo es algo... Histórico. ¿no? En los años 70 se configuraron algunas de las asociaciones empresariales turísticas más importantes del país, creando lobbies de poder eh, profundamente, valga la redundancia, poderosos ¿no? y con capacidad de influencia sobre, sobre la agenda política. Eh, hemos tenido un Ministerio de Turismo eh, independiente que le ha dado mucha relevancia. Conseguimos que la Organización Mundial del Turismo viniera a España. Eh, conseguimos que todos los turoperadores grandes operadores internacionales se fijaran en España para crear imperios, imperios porque muchos de ellos están vinculados también a la hotelería al sector de aéreo, etcétera entonces son muchísimos años, son más de 80 años de trabajo eh, para desarrollar una industria es decir, esto no se construye de la noche a la mañana y por eso lo bueno de la pandemia es que ha pillado un país que estaba muy bien estructurado a nivel asociativo, ¿no? y donde las asociaciones tenían una interlocución directa con, con, con los ministerios de, del, del ramo, ¿no? o, o implicados. ¿no? Yo el otro día acudía al a Congreso Nacional de Hoteleros y, y veía cómo pues, en España, por poner un ejemplo, la ministra acordó con el presidente de los hoteleros el primer fin de semana desde que se declaró el estado de alarma y se confinó a la sociedad española eh, en marzo del 2020 a las 2 de la mañana en una llamada telefónica se acordó por decreto que todos los hoteles estuviesen cerrados, porque había que proteger a los empleados, porque no se sabía qué pasaba con la pandemia, con el virus porque los hoteleros estaban muertos de miedo, no sabían si podían recibir turistas o no si estaban poniendo en peligro a su personal y en todo momento en todo momento el ministerio y la ministra estuvieron al teléfono con los principales agentes del sector tomando decisiones in extremis de profundo calado legislativo, como tomar por decreto la decisión de cerrar inminentemente todos los hoteles, que España no recibiera a turistas hasta que se estabilizara la situación, se supiera que era el virus y no poner en riesgo ni a los turistas ni a los empleados. Es decir, la colaboración, la comunicación... Eso es muchos años de entrenamiento, muchos años de comunicación, muchos años de lobby, muchos años de, de trabajar, todos por el mismo objetivo, ¿no? Y insisto, esto no es de la noche a la mañana, esto se necesita, eh, pues, un largo recorrido.
0: Sí, no cabe duda de que es indispensable este esta, esta experiencia, pues, que tienen. Y se mencionaba dentro de algunos de los estudios que nosotros hemos elaborado, que realmente... Eh, el promedio de vida pues de las empresas, los hoteles o de los operadores de turismo o las agencias de viajes, pues en Guatemala eh, se podría decir que es reducido en comparación a lo que, al, al tiempo de vida que tienen las, las empresas pertenecientes a, los, a la cadena de valor del turismo en España, ¿verdad? Y pues estos, estos años en los que han vivido, pues les sirve para ir aprendiendo de de los errores, ir aprendiendo de los éxitos de otros países, ¿verdad? Y, y pues esto eh, debe ser indispensable, la pandemia vino a, a evidenciar esas falencias que, que en Guatemala, en, no solo en el sector, ¿verdad?, sino a nivel político y demás, eh, pues se tienen y, y en las que se tiene que trabajar, ¿verdad? Eh, algo que usted mencionaba previamente y, y me llama mucho la atención es esta, eh, esta coordinación público-público, privado-privado, público-privado, eh, usted con su, con su amplia trayectoria, pues tanto en el sector público como privado, eh, tal vez nos pueda hablar un poco más de cómo se, se logra que realmente exista esta, este tipo de coordinación, ¿verdad? ¿Qué le, qué le sugeriría a usted ahí sí a que las tomadores de decisiones en Guatemala, tanto el sector público como privado, para que realmente se, se llegue a tener esta coordinación y se pueda pues promover lo que es el desarrollo y crecimiento del sector?
1: Bueno, yo creo que aquí las fundamental es el peso económico que tiene la industria, es decir, cuando hay una industria que aporta el 12% de la economía y cuando hay una fuerte dependencia en el empleo, es decir, cuando más de 5 millones de personas en este país trabajan en el sector directa o indirectamente, el sector tiene voz y voto, es decir, es que es, es que es la pesquería que se muerde la cola. Si representamos una industria tan fuerte, es lógico que se escuche al sector. Pero además, como digo, eh, se han constituido lobbies de mucho poder eh, y de mucha capacidad de influencia. Yo creo que si hay una cosa que hace muy bien el sector privado es utilizar muy bien los medios de comunicación. Y al final, yo que vengo de la política, o que estoy ahora en el sector privado, pero que está en política, sé, eh, sé cómo a un político le asusta un mal titular. ¿no? Entonces yo creo que los empresarios españoles tienen un gran poder de, de, de comunicación o de influir sobre los medios de comunicación y por lo tanto sobre la sociedad y sobre la opinión pública y luego pues es que el turismo tiene un peso económico tan importante que esto hace que arrastre a todo ¿no? y, y, y tenga un efecto multiplicador tan, tan relevante pues que si cae el turismo cae toda la economía por lo tanto es, es obvio, ¿no? el poder de, de los eh, digamos voces acreditadas del de asociacionismo turístico está más que consolidado y, y se justifica o se de alguna manera se, se respalda en el poder económico porque tiene una influencia en el empleo y en el, y los ingresos de nuestra, de nuestra economía importantísima, entonces yo creo que esto se va consiguiendo pues, poco a poco no y, y no el peso del turismo no es del 12% desde, desde el año pasado, o sea, llevamos más de dos décadas donde el turismo ya tiene un peso en la economía de más del 10% de su Producto Interior Bruto. Entonces, es que esto es incontestable.
0: Yo creo que eh, un indicador pues, que nos puede dar hasta cierto punto un panorama de cómo se encuentra el sector es lo que es el índice de competitividad, ya que pues en, cuando hablamos de destinos turísticos esto sería pues la capacidad que tiene ese destino de utilizar sus recursos naturales, culturales hacia cierto punto humano, antrópicos eh, y financieros inclusive y pues la manera eh, en, que se, en que estos se desarrollan y pues se pueden ofrecer los productos y los servicios turísticos de calidad que sean innovadores y demás eh, pues en Guatemala este índice de, de competitividad de viajes y turismo en lo que fue el 2019 es clasificada Guatemala como el, pues, eh, ubicándolo en el puesto 99 de 140 países, ¿verdad? Y con una clasificación de un 3.4. Y respecto a 2017, si lo comparamos con este año, pues se vio un retroceso para el país de 13 puestos y una, y una reducción de 3.2% en lo que es la, la calificación. Eh, y pues a nivel regional, si lo vemos, eh, en Guatemala pues nos encontramos... Eh, un menos 12.6%, esto debajo del promedio de la región, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué consejos le daría a usted o, o qué considera que son esas áreas de mejora en las que, en las que como país podríamos, eh, a las que le podríamos apostar para mejorar en lo que es este, este ranking de competitividad? Bueno, es un
1: ranking que se fundamenta en una serie de pilares, por lo tanto hay que ir pilar por pilar, analizando qué es lo que se mide en ese pilar ir construyendo, ir reconstruyendo o ir incorporando elementos. Es decir, eh, hay, hay algunos pilares que, se, que, son to, que de alguna manera se puede intervenir sobre ellos y hay que también ser realistas y hay pilares en los que no se puede intervenir. Es decir, si uno de los pilares que habla para que un país sea competitivo es que tenga buenas infraestructuras, pues hombre, un país no puede ser un país competitivo desde el punto de vista turístico si no tiene un buen aeropuerto ¿no? con... con, con acceso a vuelos internacionales. Bueno, pues en esto es en lo que tienen que invertir los políticos, es decir, infraestructuras. Eh, evidentemente, hay algunos pilares que están más allá de, nuestros, de nuestras competencias, ¿no? A lo mejor cuando se mide la calidad de los recursos turísticos. Pues, hombre, si es un país eh, pequeño, eh, de alguna manera muy bien ubicado y, y en ese sentido, pues, hombre, tampoco digamos que... Es Estados Unidos a nivel de que tenga muchísimo territorio con todo tipo de recursos, eh, zonas de playas, zonas de montaña, grandes ciudades, turismo más urbano, pero, pero bueno, contra eso no puedes competir. Es decir, hay variables, hay pilares que son eh, en los que la mano humana no interviene, pero hay pilares. Es en los que Sí, eh, campañas de marketing, promoción del país. Hombre, pues aquí hay que invertir, hay que contratar a buenas agencias, hay que identificar cuáles son los atributos, saber hacer las campañas eh, e identificar esos elementos que te hagan diferentes. Entonces, hay muchas cosas en las que se puede trabajar. Con, por, por eso yo creo mucho en el índice, de en todos los índices en general, ¿no? En todos los indicadores. Los indicadores, cuando son medibles, cuando son cuantificables, son herramientas para... para, para determinar estrategias muy útiles, entonces si nos fijamos en el índice de competitividad por ejemplo España España pasó en el 2015 del puesto número 2 al puesto número 1 a nivel mundial porque mejoramos entre otras cosas en el eje de infraestructuras en la calidad de los hospitales ¿por qué? porque los hospitales son importantes también para los turistas y ahora con esta pandemia lo hemos visto más que nunca la importancia que tiene la red hospitalaria Dentro de las infraestructuras, de nuevo porque como el turismo es tan transversal, puede tener impactos en cualquier tejido empresarial, también en el sanitario. Entonces, uno de los elementos que nos hizo escalar de la segunda a la primera posición en competitividad turística fue la mejora de las infraestructuras sanitarias enfocadas a los turistas. Por eso, creo que sí que se puede intervenir, pero para esto se necesitan muchos recursos y mucho tiempo y mucho apoyo. Y, y mucha estabilidad política. Yo creo que una de las cosas, cuando la gente me pregunta eh, por qué mi política durante los 12 años que estuve al frente de un gobierno fue tan homogénea, es decir, y, y conseguí tantos objetivos o tantos frutos, fue por, por la estabilidad, ¿no? porque cuando vamos viendo políticos que, que duran los cargos poquito tiempo, al final la política se tiñe de un enorme cortoplacismo. Yo creo que lo bueno de estar en el poder tanto tiempo permitió que yo aprendiese de los errores, que me permitiese eh, mantener una línea de trabajo muy homogénea, muy continua, muy muy estable, muy seria, muy rigurosa. Entonces yo creo que la estabilidad política también es importante, porque el cortoplacismo es lo peor, pero no solo para la política turística, para cualquier tipo de política.
0: Totalmente de acuerdo, creo que este es un factor que, que afecta fuertemente, y lo hemos visto en diferentes periodos eh, aquí en el país, que realmente se pueden tener ciertos proyectos y se puede ir aprendiendo, pero pues se da un cierto cambio en temas de, de periodo de gobierno y pues se pierden muchos de los avances, ¿verdad? Y esto pues sí viene a, a afectar. Creo que, eh, como usted mencionaba, esa, esa fe que usted menciona que le tiene a estos índices y, y pues yo considero de que lo que son las estadísticas pues es, es indispensable para la toma de decisiones. Es algo en lo que uno se puede respaldar y, y evidenciar hasta cierto punto realmente cómo están las cosas. Es una forma más eh, fácil y práctica de, de ver cómo, cómo está la, la situación realmente. Eh, ya para, pues para ir concluyendo con lo que es este, este podcast, eh, a mí me gustaría que, que a manera de conclusión, pues usted nos, nos comentara un poco eh, ¿cuál sería este, este plan de acción hasta cierto punto para esta época que está en cara a, a una época post-COVID, porque actualmente no podemos decir que ya salimos de la pandemia, actualmente están saliendo nuevas cepas y pues eh, hasta cierto punto el escenario eh, es incierto. ¿Cuál considera, eh, así que es, siguiendo ese tema de manera con, de conclusión, eh, que es ese rol fundamental que tienen las políticas públicas en la recuperación de, del sector de turismo? Bueno, pues yo creo que tienen que estar siempre, eh, primero escuchar al sector, escuchar
1: las reivindicaciones del sector privado, apoyar, hacer todo lo posible por trasladar una imagen de seguridad de los destinos, eh, no ser ambiciosos, focalizarnos ahora que hay más restricciones en los mercados de cercanía, tratar de identificar aquellos valores que nos hacen únicos, eh, diferenciadores de otros destinos, intentar, eh, bueno, eh, garantizar la solidaridad también eh, social, es decir, que, que, que el turismo sea eh, un, un factor de, de, de crecimiento sostenible y ahora que tenemos casi que partir de cifras muy pequeñas o de cero, que reconduzcamos todo aquello que estábamos haciendo mal, que nos tomemos un tiempo para reflexionar y revisemos nuestras políticas y aquello que no fuera sostenible cambiarlo, ¿no? entonces lo resumiría en escuchar al sector eh, reflexionar sobre lo que estábamos haciendo mal o regular y reorientar esas políticas hacia un turismo mucho más sostenible y competitivo en el medio plazo eh, identificar aquellos elementos que sean realmente únicos de nuestro destino, que nos hagan diferentes y focalizar esas campañas de promoción de una manera muy clara en esos elementos gestionar muy bien la percepción de seguridad que tienen el destino, que tienen los destinos, para dar tranquilidad, para dar confianza tener paciencia y sobre todo yo creo que ahora más allá de tomar decisiones estratégicas en política, yo creo que, que la clave para salir de esta situación es vacunar, creo que los países occidentales o o los países desarrollados tienen que apoyar a los países en vías de desarrollo en la vacunación, porque hasta que no estemos todos a salvo, no estaremos nadie, y hasta que no esté la sociedad a salvo, el turismo no estará a salvo. Y esto yo creo que es fundamental. Entonces yo creo que ahora ya no estamos hablando de estrategias en turismo, estamos hablando de estrategias globales, estamos hablando de, de, de poner en valor esos objetivos para el desarrollo sostenible de, de verdad, de, no, no hipócritamente para la foto, sino de verdad, de creérnoslo de apoyarnos los unos a los otros, de ser más solidarios, más generosos y de, y de tener en cuenta que el turismo es una tía fundamental para muchos países y fundamentalmente para aquellos que están en vías de desarrollo, que además gozan de una situación geográfica, como es el caso de Guatemala, extraordinaria y tienen recursos únicos, pero tomándoselo en serio. Y yo a los ciudadanos les pediría que en países donde hay una dudosa credibilidad política, pues que apuesten por gobiernos no corruptos, por gobiernos que les den seguridad política y seguridad jurídica, que tengan fórmulas de economías liberales de progreso y de desarrollo, pero siempre evitando situaciones de corrupción que muchas veces hacen que, que muchos países en vías de desarrollo no acaben de salir de esas situaciones, y no me refiero a Guatemala, por supuesto, precisamente porque no están bien dirigidos, con lo cual... No puede existir una colaboración público-privada si, si dentro del entorno público-político pues, no hay una cierta rigurosidad.
0: Muchas gracias, Mónica. Y pues no cabe duda que, que pues estamos en, en nuevos tiempos, ¿verdad? Y que es necesario que se dé ese nuevo enfoque, que realmente nos preocupemos por, por la salud, el bienestar de la población, que, que hasta cierto punto busquemos reducir ese impacto social que pues ha, ha tenido la pandemia, y, y pues me gustó algo eh, que usted mencionaba y quisiera eh, resaltarlo que hasta que no estemos a salvo todos pues no va a estar a salvo el sector y no solo el sector de turismo sino creo que son muchísimos los sectores y, y pues principalmente también me gustaría eh, resaltar el hecho de que el turismo pues es, es un sector transversal como usted lo mencionaba y esa derrama económica que tiene es algo que que los países deberían de, de reconocer, ¿verdad? Y trabajar por esto y, y adaptarse pues, a, a lo que cada país tiene para ofrecer y tener ese diferenciador. Eh, es, es muy importante el hecho de, de lo que usted mencionaba en países eh, en vías de desarrollo, que se, que se fomente el tema de, de la vacunación y, y también que nos vayamos por eh, apostando a lo que es una, un, un mejor ejercicio de la democracia, eh, apostando por gobiernos transparentes y que apoyen a... A, a los sectores, a los ciudadanos para que existan estas, estas cooperaciones que mencionamos durante el episodio, tanto público-público como público privadas y pues que, que permitan hasta cierto punto en lo que nos estamos enfocando, ¿verdad? Que se transforme y, y se recupere el sector, ¿verdad? Este Exacto. fue... Sí, no, no sé si quiere agregar algo más. No, que yo creo que Guatemala
1: es un país maravilloso, que tiene muchísimo futuro, que simplemente necesita tiempo como lo necesitamos nosotros hace casi un siglo y que tengo una enorme confianza en Centroamérica porque me parece que es un paraíso natural y que simplemente necesita pues, un poco de orden, un poco de organización y que tiene la suerte de, de, de tomar este punto de inflexión para reflexionar sobre el modelo que quiere. Es decir, no, no, no tomar decisiones aleatorias ni arbitrarias, sino reflexionar profundamente sobre dónde quiere estar como destino y, y sobre dónde quiere estar dentro de, de muchos años. Es decir, pensar eh, a medio y largo plazo y no ser cortoplacistas.
0: gracias, sí, totalmente de acuerdo. Y gracias por, por mencionar esto de que como país, pues eh, a mí me encanta Guatemala. Tenemos tanto para ofrecer, tenemos una cultura riquísima, tenemos unos, unos paisajes eh, increíbles y, y como región, de hecho, tenemos mucho que ofrecerle al turismo, ¿verdad?, a, los, a esos turistas internacionales para que vengan a, a visitarnos y, y demás, y esperamos también que usted nos pueda acompañar cuando todo esto cuando toda la situación mejore, ¿verdad? Por eh, supuesto, este, Me encantaría Gracias Este fue pues otro episodio de, del podcast de Así Es en el que se, se habló del tema de las políticas públicas, el papel que tienen las políticas públicas en la, en la reactivación del turismo, los invitamos a seguirnos escuchando en otros episodios Muchísimas gracias Podcast de Así es, Así es, análisis, investigación e incidencia.